0: Was gerade für das Gehirn von Hochsensiblen enorm wichtig ist, ist Wasser. Denn es besteht selbst zu 85% aus Wasser. Ganze 20% der gesamten Blutversorgung gehen ins Gehirn, obwohl es selbst nur 2% der Gesamtmasse des Körpers ausmacht. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich über unterschiedliche Lifehacks sprechen, was wir tun können, um unser Gehirn und das Nervensystem positiv unterstützen zu können. Das Gehirn bei Hochsensiblen und Fehlbegabten hat ja immer ganz viel zu tun. Es fehlen gewisse Filter, es werden bis zu fünfmal mehr und schneller Informationen über alle Sinneskanäle aufgenommen. Und deshalb braucht gerade das Gehirn von Hochsensiblen einfach sehr viel Selbstfürsorge und auch gewisse Dinge, die wir für uns tun können. Als erstes möchte ich auf das Thema Schlaf eingehen. Erholsamer Schlaf ist ganz, ganz wichtig für unser System. In den letzten 30 Jahren hat die durchschnittliche Schlafdauer um zwei Stunden abgenommen und nur 5% aller Menschen haben einen hochwertigen Schlaf. Das sind ziemlich alarmierende Zahlen. Schlafmangel führt zu kognitiven, körperlichen und auch koordinativen Leistungsabfällen. Und diese sind die Hauptursache für Depression oder Burnout. Ausreichend Schlaf ist wichtig für die kognitive Leistungsfähigkeit und die Neuroplastizität, also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Das Gehirn wird im Schlaf entgiftet, indem die Rückenmarksflüssigkeit das Gehirn auswäscht. Voraussetzung dafür ist, dass die Zirbeldrüse genügend Melatonin produzieren kann. Künstliche Lichtquellen in den Abendstunden sowie E-Smog wirken diesbezüglich sehr störend. Auf einzelne Themen werde ich auch im Folgenden noch eingehen. Welche Tipps gibt es von Experten für einen erholsameren Schlaf? Sehr gut ist es, wenn man bei absoluter Dunkelheit schläft. Man kann dazu beispielsweise eine Schlafmaske nehmen oder auch das Rollo einfach zum Verdunkeln. Und vor allen Dingen mit offenem Fenster zu schlafen. Die Schlafzimmertemperatur sollte dabei möglichst 22 Grad nicht übersteigen. E-Smog-Belastungen im Schlafzimmer, die sollte man so gut wie möglich reduzieren. Statt LED- oder Energiesparlampen vielleicht lieber doch eine Glühbirne, Kerze oder Teelicht sowie Blaulichtblocker, die man über spezielle Apps oder spezielle Brillen bekommt, zu nutzen. Generell ist es ja für Hochsensible wichtig, darauf zu achten, was mache ich in den letzten zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Denn alles, was wir bis dahin konsumieren, nehmen wir ungefiltert mit in den Schlaf und vor allen Dingen das Unterbewusstsein beschäftigen sich weiter damit. Was kann man noch für erholsameren Schlaf tun? Sonnenbaden. Generell so viel wie möglich draußen sein. Als nächstes, es gibt Gehirndoping aus dem Kühlschrank. Auch wenn Gewürze und Kräuter nicht in den klassischen Ernährungspyramiden auftauchen, können sie einen massiven gesundheitlichen Impact haben. Dies trifft natürlich auch auf die Gehirn- und Nervengesundheit zu. Im Folgenden ein paar Beispiele. Kokuma und Koriandersamen boosten nachgewiesenermaßen das Gedächtnis. Und für eine mentale Top-Performance unter Stress, wie zum Beispiel Prüfungssituation, Lampenfieber vor einem Vortrag und so weiter, da haben sich Rosmarin und Kreuzkümmel bewährt. Zimt verbessert die Konzentration sowie Lernfähigkeit und scheint positive Effekte auf die Bluthirnschranke zu haben. In Bezug auf die Stimmungsaufhellung bzw. positive Effekte auf die Psyche sticht ganz klar der Safran heraus. Auch bei Gewürzen gibt es massive Qualitätsunterschiede. Häufig sind sie stark mit Toxinen belastet, teilweise auch Biogewürze. Hochpreisige Gewürze wie zum Beispiel Safran werden nicht selten gestreckt. Es ist daher zu empfehlen, die Gewürze von speziellen Anbietern in Bioqualität bzw. Wildsammlungen zu nehmen. Es gibt auch Bücher zu diesen Themen, Wildkräuter, Gewürze von Experten. Vielleicht auch hier einfach mal ein bisschen googeln und schnuppern. Als drittes sei genannt: Säme den chronischen Säbelzahntiger. Unser vegetatives, also das autonome Nervensystem, besteht aus zwei Teilen. Es gibt zum einen den Sympathikus, das ist der Anspannungsnerv, der sagt Fight oder Flight. Und es gibt auf der anderen Seite den Parasympathikus, Rest and Digest. Der Parasympathikus ist der Entspannungsnerv. Im Stressmodus ist der Sympathikus logischerweise sehr aktiv. Der Flucht- oder Kampfmodus war für unsere Vorfahren beim Anblick eines Säbelzahntigers im besten Fall lebensrettend. Diese Stresssituation war damals von kurzer Dauer, sie endete schnell auf die eine oder andere Art. Nur heutzutage haben wir noch immer denselben eingebauten Mechanismus, leiden jedoch unter andauerndem Einfluss von Stressfaktoren, also chronischem Stress. Das führt zu einem übermäßig erhöhten Sympathikus. Heilung, Entgiftung, Nährstoffaufnahme, Regeneration und ein dauerhaft starkes Immunsystem sind jedoch nur im Parasympathikus, also in der Entspannung, möglich. Welche Maßnahmen gibt es, um den Parasympathikus zu aktivieren und den Stresslevel zu senken? Spaziergänge, leichter Sport, Yoga, Qigong, Meditation, oder Atemübungen, idealerweise an der frischen Luft, sind hier natürlich ganz am Anfang zu nennen. Aufenthalte in echter Natur, zum Beispiel Waldbaden. Allein schon die Töne und Gerüche wirken unheimlich entspannend. Sauna, entspannte Bäder, Wärme aktiviert den Parasympathikus oder auch Massagen. Gezielt Handy- und PC-freie Phasen einplanen, also Detoxen vom Handy, vom PC, vom Tablet und so weiter. Und generell wieder mehr Zeit offline verbringen. Das bewusste Nichtstun und die Stille, ist viel leichter gesagt als getan, aber gerade bei Hochsensibilität, ist eine qualitativ gute me von absoluter Bedeutung. Dankbarkeit, Akzeptanz und Achtsamkeitsübungen zu üben, auch singen, oder Gurgeln sprechen positive Sinne an. Wechselduschen, kalte Duschen oder auch das Eisbaden, das momentan völlig hip und up-to-date zu sein scheint, aber sofern man es verträgt. Was gerade für das Gehirn von Hochsensiblen enorm wichtig ist, ist Wasser. Wasser ins Gehirn, denn es besteht selbst zu 85% aus Wasser. Ganze 20% Prozent der gesamten Blutversorgung gehen ins Gehirn, obwohl es selbst nur 2% der Gesamtmasse des Körpers ausmacht. Also man sagt ungefähr 1200 bis 1500 Gramm, was ein Gehirn wiegt und das ist eben abhängig, welches Körpergewicht jemand hat. Jedenfalls zeigt das, wie wichtig eine gute Wasserversorgung für das Gehirn ist. Das Gehirn kann austrocknen, also dehydrieren, wenn es unzureichend mit Wasser versorgt ist. Dann können zum Beispiel Symptome auftreten wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, brainfog oder Reizbarkeit, auch bis hin zu Burnout oder Depression. Diese Symptome können in vielen Fällen schon durch eine optimale Wasserversorgung verbessert werden, also mindestens zwei bis drei Liter pro Tag werden hier in der Regel empfohlen. Es ist auch, welches Wasser trinkt man? Trinke ich Wasser aus Glasflaschen? Trinke ich Wasser aus Plastikflaschen? Filtere ich mir das Wasser aus dem Wasserhahn entsprechend? Es gibt Heil- oder Quellwässer. Da kann man sich sicherlich einmal für sich informieren, was das Beste für einen ist. Wichtig, ein Wassermangel führt zu einem Energiemangel, auch im Gehirn. Kaffee. Schwarzer und grüner Tee überdecken Energiemangelsymptome und verschlimmern den Wassermangel. Das heißt, es entwässert. Hochstrukturiertes Wasser versorgt uns mit Energie. Nicht nur das Gehirn wird es lieben. Nährstoffe sind ganz wichtig für Nerven aus Stahl und ein Gehirn in Topform. Werden Gehirn- und Nervensystem nicht mit allen essentiellen Nährstoffen versorgt, so können sie nicht tadellos funktionieren. Eine Mangelversorgung ist leider Regel und keine Ausnahme. Je vielfältiger, langanhaltender und stärker die Mängel sind, desto mehr wird die Gehirn- und Nervengesundheit darunter leiden. Im Folgenden möchte ich ein paar Nährstoffe aufgreifen, die einen positiven Effekt auf Gehirn und Nerven haben können. Zum Beispiel Jod. Es ist wichtig für das Nervensystem und die Entwicklung generell. Es hat positive Auswirkungen auf die Gehirnleistung, denn das Gehirn verbraucht sehr viel Jod. Eine gute Jodversorgung gerade in der Schwangerschaft erhöht oder kann zum Beispiel auch den IQ des Babys erhöhen. Ein Mangel an Jod kann hingegen das zentrale Nervensystem schwächen. Der Gehirnstoffwechsel braucht Jod zur Neurotransmitterregulation. Es scheint positive Effekte auf die Zirbeldrüse zu haben und ohne Jod wäre die Evolution nicht möglich gewesen, weder die Entwicklung der Wirbeltiere und die Entwicklung des Gehirns beim Menschen. Als nächstes Magnesium, das als Entspannungsmineral oder auch als Antistressmineral bezeichnete Magnesium, ist an über 720 Prozessen im Körper beteiligt. Durch die konventionelle Landwirtschaft sind die Böden und somit auch die darauf angebauten Lebensmittel sowie die Menschen, die die Lebensmittel konsumieren, mitunter sehr stark an Magnesium verarmt oder unterversorgt. Es hat einen stabilisierenden Effekt auf Gehirn und Psyche. Es hat auch positive Auswirkungen auf die Anpassungsfähigkeit der Nervenzellen und die Erinnerungskapazität, wodurch es die Konzentration sowie Gedächtnis- und Lernfähigkeit verbessert. Ein Mangel an Magnesium kann Kopfschmerzen, Ängste, Verwirrung, Gehirnnebel, Schlafprobleme sowie Konzentrationsschwäche begünstigen. Magnesium ist der wichtigste Kofaktor für Vitamin D und scheint die negativen Auswirkungen von Elektrosmog zumindest etwas abzupuffern. Omega-3-Fettsäuren. Sie haben positive Effekte auf die Neuroplastizität. Sie wirken stimmungsaufhellend, sind notwendig, damit das Gehirn genügend Serotonin bilden kann. Omega-3-Fettsäuren reduzieren chronische Entzündungen auch im Gehirn. Und allein 10 bis 15 Prozent des Gehirns bestehen aus DHA, also Docosahexaensäure. Ein Mangel an DHA lässt die Kommunikationsgeschwindigkeit der Hirnzellen sinken. B-Vitamine wirken interessanterweise besser, wenn man ausreichend mit EPA und DHA versorgt ist. Als nächstes Vitamin D. Ein hoher Spiegel verringert das Risiko für Demenz. Ein Vitamin D-Mangel begünstigt unter anderem MS, ALS, Schizophrenie, Autismus oder Alzheimer und vieles mehr. Vitamin D kann in Bezug auf die Gehirn- und Nervengesundheit generell präventiv und therapeutisch wirksam sein. Nicht selten führt ein Vitamin-D-Mangel zu Winterdepression. Ein auffüllender Speicher hingegen kann für Frühlingsgefühle sorgen. Vitamin D reguliert die Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin, Serotonin und Acetylcholin. B-Vitamine stabilisieren das Nervensystem und sind wichtig für die Reizweiterleitung. Sie sind an der Produktion von Neurotransmittern und ATP beteiligt. Der Körper kann keine B-Vitamine speichern, außer Vitamin B12. Je höher das Stresslevel, desto größer ist der Bedarf an B-Vitaminen. Vitamin B12 beispielsweise bildet, regeneriert und schützt die sogenannte Myelinscheite, welche Nervenzellen umgibt. Interessanterweise lässt ein Vitamin-B-Mangel das Gehirn im Alter schrumpfen und erhöht das Risiko für Alzheimer, Autismus oder auch Schizophrenie. Als nächstes sei zu nennen, reduziere deine Elektrosmog-Belastung. Es existieren natürliche elektromagnetische Felder, EMF genannt, seit Millionen von Jahren, welche für den Menschen überlebenswichtig bzw. gesundheitsförderlich sind, zum Beispiel die Schumann-Frequenz. Technisch erzeugte elektrosmog schaden den Menschen jedoch häufig. Die Beschallung rund um die Uhr mit Elektrosmog ist permanenter Stress für das komplette Nervensystem bis runter auf Zellebene. Die ständigen Impulse müssen verarbeitet werden und verändern das Gehirn langfristig. So gilt Mobilfunk unterhalb der Grenzwerte offiziell als möglicherweise krebserregend. Einige der weltweit größten Studien belegen, dass Elektrosmog gravierende gesundheitliche Folgen haben kann auch in Bezug auf Gehirn- und Nervensystem. Denn die Blut-Hirn-Schranke öffnet sich bereits unterhalb der Grenzwerte, wodurch Toxine, Erreger und Co. ins Gehirn gelangen können. Hirnströme verändern sich und es können freie Radikale entstehen, welche von Schmerzen bis hin zu Hirntumoren führen können. Die Zirbeldrüse produziert dann weniger Melatonin, das Anti-Aging- und Regenerationshormon. Es werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet. Und hier Versuche zeigen, dass Elektrosmog süchtig machen kann. Daher sollte E-Smog so gut wie möglich gemieden und reduziert werden. Verbinde dich mit der Natur. Wie schon bereits erwähnt, sind wir als bioelektrische Wesen von natürlichen Frequenzen abhängig. Wenn wir uns ursprünglichen Frequenzen bzw. Informationen aussetzen, zum Beispiel dem Zwitschern der Vögel oder dem Plätschern eines Baches, ist das wie ein kleiner Reset für unser Nervensystem. Deswegen wirken Spaziergänge in möglichst natürlicher Natur auch so entspannend. Wir können Sauerstoff aufnehmen, der wiederum für die Zellen von enormer Wichtigkeit ist. Weitere Möglichkeiten, um sich mit der Natur zu verbinden und auch um sich in der Natur zu erden, ist Barfußgehen auf natürlichem Untergrund. Auch einen Baum umarmen, das habe ich beispielsweise letzten Samstag, als ich auf einen Berge gelaufen bin und durch ein Waldstück ging. Da konnte mich gerade niemanden sehen, habe ich mal für ein, zwei Minuten einen Baum umarmt. Und das war wirklich die Energie aufzusaugen enorm schön. Ich kann Wildkräuter oder Pilze in der Natur sammeln, auf einer Decke liegend die Natur mit allen Sinnesorganen wahrnehmen oder wandern in Wäldern oder eben auch in den Bergen. Und all das steht uns komplett kostenlos zur Verfügung. Also nichts wie raus in die Natur. Als letzten Punkt möchte ich nennen die Darmhirnverbindung. Im Bauchhirn befinden sich 100 bis 200 Millionen Nervenzellen und somit vier bis fünfmal mehr als im Rückenmark. Darm und Gehirn kommunizieren miteinander über Mikroben, Hormone, Botenstoffe und Nerven wie zum Beispiel den Vagusnerven. Afferente Nerven übermitteln Signale vom Darm und das Gehirn und efferente Nerven umgekehrt. Interessanterweise gehen 90% Prozent der Signale vom Darm zum Gehirn und nur 10% vom Gehirn zum Darm. So können Toxine und Entzündungsbodenstoffe, aber auch Parasiten, Viren, Borrelien und Co. vom Darm ins Gehirn gelangen, gerade bei offener Bluthirnschranke. Der Vagusnerv ist der Hauptnerv für den gesamten Bauchraum, also Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Wenn es in diesen Organen Probleme gibt, können sich diese also auch auf das Gehirn übertragen. Interessanterweise werden Serotonin, also Glückshormon, und Dopamin, das Antriebshormon, zum Großteil im Darm gebildet. Die Darmflora hat einen massiven Einfluss sowohl positiv als auch negativ auf unsere Gehirn- und Nervengesundheit. Pathogene Mikroorganismen im Darm, zum Beispiel Würmer oder Clostridien bilden Toxine, die das Gehirn- und Nervensystem stark belasten und führen zu neurophysiologischen Veränderungen im Gehirn. Zudem setzen sie freie Radikale frei, die in den Tryptophanstoffwechsel eingreifen, also Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin, und Entzündungen im Gehirn fördern. Deswegen spielt die Darmgesundheit eine große Rolle bei Depression, Autismus, ADHS, Parkinson, Multiple Sklerose und Co. So ist es also nicht verwunderlich, dass Depressionen in Verbindung mit Verdauungsproblemen wie Verstopfungen stehen. Psychopharmaka fördern übrigens Verstopfung. Natürlich können wir die Darm-Hirn-Verbindung auch im positiven Sinne nutzen. Unser Gehirn und unser Nervensystem lieben es, wenn wir uns um unseren Darm kümmern. Was kann ich also tun, damit sich mein Darm mehr freut? Konsumiere hochwertige und echte Lebensmittel inklusive gründlichem Kauen, denn wir kauen heute viel zu wenig und essen viel zu schnell. Auf verträgliche Lebensmittelkombinationen achten. Entspannung, denn Stress schädigt die gesunden Darmbakterien. Tägliche Bewegung, das fördert auch den regelmäßigen Stuhlgang. Pathogeno-Biofilme aus dem Darm sanft und effektiv lösen sowie ausscheiden. Medikamente, besonders Antibiotika oder auch alkohol meiden. Gut ist auch der regelmäßige Konsum von Bitterstoffe, denn diese regen die Produktion der Verdauungshefte an. Aufbauen eines optimalen Vitamin-D-Spiegels, täglich Prä- und Probiotika können die Sanierung des Darms unterstützen. Präbiotika findet man in vielen Gemüsesorten und unpasteurisierten, fermentierten Lebensmitteln. Sie beinhalten probiotische Bakterien in großen Mengen. Ja, das waren ein paar wichtige Lifehacks, was man tun kann, um das Gehirn und das Nervensystem positiv zu unterstützen. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like bei Spotify, Apple oder iTunes. Und wenn du jemanden kennst, zu dem das heutige Thema von Interesse sein kann, dann teile diesen Podcast gerne. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.